0: Jo, und damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 444 Tagen Vater von Finn. Ja, anders als über 95% der deutschen Papas bin ich es, der seit der Geburt meines Sohnes nicht mehr arbeitet und so die traditionelle Rolle der ersten Bezugsperson übernimmt, das wisst ihr ja bereits. Was ihr noch nicht wisst ist, dass Finn einen neuen Meilenstein in seiner Entwicklung erreicht hat. Tata! Finn kann jetzt laufen. Er erinnert mit seiner Watschelei zwar noch sehr an den Butler in Dinner for One, Cheerio, Miss Sophie, inklusive Stolpern über imaginäre Tigerköpfe und so weiter, aber hey, er kann jetzt laufen. Eigentlich ist dann jetzt auch der Moment gekommen, wo ich offiziell aufhören sollte, ihn als Baby oder Babymann zu bezeichnen. Also mal gucken, Kleinkind klingt irgendwie sehr bürokratisch und toddler geht noch nicht so richtig gut über die Lippen. Spricht man das jetzt richtig englisch aus, so toddler oder so deutsch toddler? Naja, mal gucken, wofür ich mich in Zukunft entscheide. Ihr werdet es hören. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon häufiger ähm, zu einem Kinderevent getoddelt, was äh, wirklich toll ist und wovon ich euch mal kurz erzählen will. Nämlich das Musizieren im Park. Ein Musiklehrer, der äh, Musikschule hat während der Ferien die freie Zeit genutzt, um umsonst und draußen ein Musizier-Event für Kleinkinder zu starten. Das geht so, man kommt da so hin, also das ist so auf der Wiese neben der Promenade hier in Münster, das ist so ein, so ein Grüngürtel um den Stadtkern herum. Und dann sitzt man da so auf so Decken und dann spielt der Musiklehrer erst so ein, zwei Lieder zum Warmwerden auf der Gitarre, wozu man dann singt. Aber das Tolle kommt dann danach. Der hat nämlich ganz viele Musikinstrumente dabei, die sich die Kinder dann nach Lust und Laune schlampen und ausprobieren können. Da gibt es dann Klanghölzer, Rasseleier, Glocken, ein Miniklavier, eine Ukulele, ein Xylophon, Zungentrommel und noch, noch, noch richtig viel mehr. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz tolles Event so für die äh, ja, früheste Heranführung der Kids zum Musikmachen. Wir sind dann eben keine Ahnung, so acht, neun, zehn Kinder. Und das ist äh, total witzig, die dabei zu beobachten, wie sie dann mit diesen kleinen Musikinstrumenten hantieren. Ja, mal gucken. Vielleicht besuchen wir dann demnächst auch mal einen Musikkurs in der Musikschule. Es wäre ja eigentlich nur richtig, das zu tun. Und damit ist im Prinzip ja die Rockstar-Karriere von Finn schon angelegt. Wobei, wenn wir ehrlich sind, ist der kleine Finn ja jetzt schon ein Superstar. Und ich erzähle euch heute mal, warum. Top 1 – Fröhlichkeit Finn ist einfach ein super fröhliches Kind. Das habe ich auch schon häufiger von anderen gehört. Also er jammert selten, strahlt oft über das ganze Gesicht und hat einfach äh, vor allem, wenn er jetzt so toddelnd äh, seine Schelmereien angeht, so den Schalk im Nacken und immer so ein Grinsen auf dem Gesicht. Und da weiß man schon wieder, okay, der heckt schon wieder irgendwas aus. Und auch grinst er immer, wenn er andere sieht. Und das führt uns quasi zum zweiten Punkt. Denn Finn hat überhaupt kein Problem mit Fremden. Weder Kinder noch Erwachsenen. Für ihn ist es das Größte, wenn auf dem Spielplatz andere Kinder da hinzukommen. Letztens saß er in so einem Sandkasten mit fünf Mädchen, die alle einige Jahre älter waren als er und er hat sich da einfach so hingesetzt und einfach so mitgemacht, was auch immer die da so gemacht haben, halt so mit Sand irgendwelche Kuchen gebacken und so. Ja, und bei Erwachsenen geht er immer vorbei, um sich was zu futtern abzugreifen, der alte Schnorrer. Das habe ich ja schon mal erzählt. Ja, also da ist er auch wirklich schmerzfrei. Tottelt da so hin und holt sich da immer irgendwas ab. Und äh, an alle, die das jetzt hier hören, ja, er darf. Also auf dem Spielplatz wird ja immer gerne gefragt, darf er dies, darf er das, darf er jenes. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass alle Sachen, die so äh, Mütter und Väter auf Spielplätze mitbringen, auch für Finn verträglich sind. Also, ne. Was soll da? Also, der darf alles. So und auch wenn er Freunde oder Verwandte lange nicht gesehen hat, ist er nie schüchtern oder versteckt sich oder so, sondern strahlt über das ganze Gesicht, trottelt zu ihnen hin und spielt mit ihnen. Hatten wir letztens? Ich war jetzt ein Wochenende quasi bei seinen Großeltern und seinem Cousin. Da haben die schön miteinander gespielt. Ich bin also in Bezug auf die nun bald beginnende Eingewöhnung in der Kita guter Dinge. Und dazu dann auch mehr beim nächsten Mal. Die große Kita-Eingewöhnungsfolge in zwei Wochen dann. Ja, kommen wir zum dritten Punkt. Schmerzunempfindlichkeit. Vorher auch schon, aber jetzt, wo er laufen kann, umso mehr rennt er und fällt er und stolpert er und stößt er sich die Birne. Das habe ich ja auch schon häufiger erzählt. Seine Superkraft ist aber dass er wirklich sehr schmerzunempfindlich zu sein scheint. Also, nicht falsch verstehen, er ist kein Wolverine, der sich instant heilen kann. Nein, Blessuren holt er sich ständig und die bleiben auch. Aber selbst wenn er sich wirklich mega dolle wehtut, also auch bei Dingen, die ich als Erwachsener schon echt schmerzhaft finden würde, dann heult er vielleicht, wenn es hochkommt, mal eine Minute oder zwei. Aber dann ist auch meistens wieder alles in Ordnung. Und wenn wir zu Hause sind, geht es sogar noch schneller, denn dann kommt nämlich die Katze und tröstet ihn. Kein Witz, sobald die hört, dass er plärrt, kommt sie, miaut bemitleidend, und gibt ihm Köpfchen. Das ist sehr süß, und da ist dann auch jeder Schmerz sofort vergessen. Also zumindest für ihn. Für mich steht die an der Stirn prangende Beule dann als ein pulsierendes Minitekel meiner parentalen Nachlässigkeit. Wobei, naja, sind wir mal ehrlich, Oft ist es auch einfach seine eigene Schusseligkeit, für die man als Eltern auch echt nichts kann. So, man kann ja nicht die ganze Zeit hinter ihm stehen und ihn festhalten und quasi verhindern, dass er irgendwo gegenrennt oder umfällt oder so. Ja, und wenn nicht mal mehr die Katze tröstend zur Seite stehen kann, dann hilft immer noch eins. Essen. Finn isst sehr gerne und vor allem isst er wirklich alles. Natürlich hat er Speisen, die er lieber isst als andere, aber im Großen und Ganzen gibt es eigentlich nichts, was er nicht mag. Alles, was man ihm vorsetzt, wird radikal verputzt. Bis auf Rucola. Rucola mochte er nicht. Ich finde, das sollte uns als erwachsenen Menschen vielleicht zu denken geben. Vielleicht kann das Kind spüren, dass man dieses italienische Unkraut einfach nicht essen sollte. Naja, aber sonst ist er halt alles. Und ja, jetzt sagen wieder alle Eltern, älterer Kinder, ja, warte mal ab, das ändert sich noch. Uns wurde auch schon empfohlen, Videos davon zu machen, was er alles ist, damit man ihm später, wenn er dies oder jenes dann plötzlich nicht mehr zu mögen vorgibt, zeigen kann, dass er jenes oder dieses schon mal gemocht hat. Hm. Apropos, hm, am liebsten isst Finn, glaube ich, Beeren. Himbeeren oder Blaubeeren verputzt er wirklich in 0, nix. Letztens hatten wir so eine 500-Gramm-Dose Heidelbeeren und er hat die mehr oder weniger an einem Nachmittag weggeatmet. Das hat man dann ein paar Stunden später übrigens auch deutlich gesehen. ja Heidelbeere. Gut ist mittlerweile auch, dass ich, wenn ich was von meinem eigenen Essen am Abend überhabe, ihm das am nächsten Tag als Mittagessen servieren kann. Solid Parenting. Neulich allerdings schien ihm meine Kochkunst nicht so recht zu munden. Ich stelle ihm also den Teller hin und Finn schiebt sich Löffel für Löffel in den Schlund und verzieht irgendwann so angewidert das Gesicht. Und dann habe ich mal selbst probiert. Und holla die Waldfee! Das war ganz schön scharf. Ich hatte vergessen, dass ich mein Essen am Vortag sehr stark mit Chili-Pulver gewürzt hatte. Wisst ihr, dieses von Albert Hein aus Holland. Schön würzig und ordentlich pikant im Abgang. Ja, und auch Versuche mit Creme Fresh dem Ganzen irgendwie Milderung zu verschaffen blieben erfolglos, weshalb dann doch wieder zum Hipgläschen gegriffen werden musste. Naja. Aber bis auf zu scharfes und Rucola mag er wirklich noch alles. So. Kommen wir zum Top 5. Schlafen. Ist ein bisschen schwierig, weil in letzter Zeit gab es da tatsächlich ein paar Problemchen. Aber erstmal im Großen und Ganzen kann es natürlich an der Musik von Der kleine Löwe liegen. Folge 12, könnt ihr nochmal nachhören. Aber das Baby schläft wirklich im Großen und Ganzen gut. Und das ist eine Superkraft, die halt wirklich der Allgemeinheit, also mir, sehr zugute kommt. Na gut, ich gebe zu... Das Thema Schlafen war auch ein Punkt bei der Das Baby nervt Folge. Aber dann ging es eher darum, dass er nachts noch immer zwei Flaschen braucht und morgens so früh wach wird. Und das stimmt, das könnte auch besser laufen. Aber was wirklich super ist, ist die Tatsache, dass er einerseits um sieben ins Bett geht, sodass man wirklich noch signifikant etwas vom Abend hat und andererseits auch meistens ruckizuki einschläft. Selten kommt es vor, dass die Einschlafbegleitung auch so ein Akademiker-Pädagogisches-Bürokratie-Deutschwort, also das ins Bett bringen, länger dauert als 15 Minuten. Wichtig ist, dass das Zimmer stockduster ist, dass der kleine Löwe läuft und dass man selbst keinen Stress hat. Wenn das alles erfüllt ist, dann schläft der Finnerich ganz friedlich ein. Ja, und dass wir es jetzt in Vorbereitung auf die Kita geschafft haben, dass er um Punkt 12 ein zweistündiges Mittagsschläfchen macht, das ist auch wirklich super. Ein bisschen strebermäßig haben wir schon mal vorgearbeitet sozusagen. Vorbei sind die Zeiten, in denen das Baby nur im Finderwagen schlief und ich Stund um Stund und Kilometer um Kilometer spazieren musste. Jetzt habe ich Zeit, das am Vormittag von Finn angerichtete Chaos wieder zu beseitigen, hier so eine Folge nicht die Mama aufzunehmen oder auch einfach mal ein paar Seiten zu lesen. Und ehe man sich's versieht, schreckt man hoch und hat selbst eine Stunde auf der Couch genäppt. Und dann ist man erst kurz ein bisschen orientierungslos. Man kriegt die Augen wieder nur schwer auf, hat einen steifen Hals und schwitzt im Nacken. Kennt ihr das? Boah, ist ganz schlimm. Deswegen mag ich eigentlich auch gar keinen Mittagsschlaf. Aber der kleine Superstar schläft dann ja trotzdem noch eine gute weitere Stunde. Und manchmal muss man ihn auch nach zwei Stunden mal langsam wecken, damit er nicht den gesamten Nachmittag verschläft. Und dann auch wieder um sieben Uhr schön ins Bett gehen und schlafen kann. Und dann... Wenn man also möchte, dass er langsam wieder aufwacht am Nachmittag, dann bietet es sich zum Beispiel an, seine Zimmertür einen Spalt zu öffnen, sich die Gitarre zu schnappen und einfach mal ein paar Sanfttöne abzuspielen. Hochbegabt! Ja passend zum Thema Superstar und Musik ein musikalisches Hochbegabt von Finn. Ich habe zwei Gitarren zu Hause, eine akustische und eine E-Gitarre. Und bei beiden ist es eigentlich momentan noch so, dass ich nicht wirklich dazu komme, sie zu spielen. Denn jedes Mal, wenn ich sie greife und drei Akkorde anschlage, kommt Finn und legt seine Hand auf den Gitarrenhals und wirkt damit im wahrsten Sinne des Wortes den Ton ab. Da fühle ich mich oft wie Trubadix aus dem gallischen Dorf. Pah, Banausen, so in dem Sinne. Manchmal entlockt er den Klampfen auch den ein oder anderen Ton. Vielmehr hat er aber ein eigenes Spiel entwickelt. Das heißt, wirf alles, was du finden kannst, in das Klangloch der Akustikgitarre. Was ich da schon alles rausgeholt habe. Wäscheklammer, Socken und natürlich ein Plektrum. Das sind diese kleinen Plastikplättchen, mit denen man die Saiten anschlägt. Und ja, weil letztens mal wieder alle Plecks auf mysteriöse Art und Weise verschwunden waren und er tatsächlich mal die Saiten der E-Gitarre anschlagen wollte, nutzte er natürlich das, was einem Pleck am nächsten kommt, nämlich einen Keks. Ist das noch Punkrock? Oder ist das schon Punkrock? Einen Punkt auf der Liste, weshalb das Baby ein Superstar ist, habe ich noch. Und der geht schnell? Denn dazu gibt es schon diverse eigene Episoden. Und es werden auch in Zukunft noch welche folgen. Die Rede ist von Urlaub. Und die Frage, und macht der das alles so mit? Und hier gibt es für einen Superstar Finn nur eine einzige Antwort. Ob eine Flugreise nach Amerika, eine Zugreise nach Bayern, eine Autoreise nach Holland oder eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad, Finn ist am Start. Und ist auch bereit, diverse Widrigkeiten locker wegzustecken. Und das ist auch voll wichtig. Darüber habe ich ja auch in der Folge 8 mit dem, meinem Gast Hannes gesprochen. Wenn man selbst gerne in den Urlaub fährt und dies auch so als essentielle Ankerpunkte im Jahr ansieht, in den Urlaub zu fahren, dann ist es einfach unerlässlich, dass das Kind den Kram mitmacht. Und dass man nicht dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen darauf verzichtet, weil man meint, das äh, macht der eh nicht mit oder so. Finn macht auf jeden Fall den Urlaub gerne mit. Ich glaube sogar, er hat da einiges an Spaß dran. Nun, jetzt haben wir heute sehr viel darüber geredet, dass Finn ein richtiger Superstar ist. Und dass er musikalisch ist, das haben wir auch schon besprochen. Wusstet ihr aber eigentlich auch, dass Finn auch der Sänger einer Black-Metal-Band ist? Antwort auf alles. Finn? Sing uns doch mal deinen neuen Song vor. Ah! <lacht> Ja, yeah. heute noch im Podcast, nächstes Jahr bei Wacken. <lacht> so, und das war's dann auch mal wieder mit dieser Folge Nicht die Mama. Diese Folge soll so ein bisschen so der Konterpart zur Folge 11, das Baby nervt sein. Denn es ist halt manchmal so, dass Finn einerseits einem schon sehr den letzten Nerv rauben kann aber dann auf der anderen Seite immer wieder zeigt, was für ein tolles Kind er ist, ein richtiger Superstar eben. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dass eure Kinder Superstars sind, dann gebt doch gerne mal Feedback zu dieser Folge. Erzählt doch mal, was eure Kinder so besonders macht. Jetzt dürft ihr mal richtig prahlen mit euren Sprosslingen. Das geht über feedback at nichtdiemama-podcast.de, über Instagram, Facebook und neuerdings auch TikTok unter At nicht die Mama Podcast. Auf heißt es jetzt eigentlich noch Twitter oder X, also ihr wisst schon, das von Elon Musk. Heißt es at nicht die Mama Podcast und auf der Website www.nichtdiemama-podcast.de könnt ihr auch Kommentare schreiben. Außerdem könnt ihr bei Spotify und Apple Podcast Sterne vergeben und den Podcast abonnieren, das ist ganz wichtig. Und bei Apple kann man sogar eine nette Rezension schreiben. Bei Spotify auch immer daran denken, auf die Glocke zu drücken. Dann kriegt ihr jedes Mal eine Erinnerung, wenn eine neue Folge nicht immer mal rauskommt. Aber das wisst ihr natürlich auch, nämlich alle zwei Wochen an einem Dienstag. Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann hört auch gerne in Lehrersprechtag rein. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge und jetzt fängt ja auch die Schule wieder an. Das heißt, da gibt es dann auch wieder tolle Geschichten aus dem Schulalltag oder aus dem Lehreralltag. Das soll's für heute für uns gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann mit der großen Kita-Eingewöhnungsberichterstattung. Nur noch 6131 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann.